Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIVE. Heute ist bei mir Amy Sarah Carstensen, die Gründerin von Art Night, Bake Night, Shake Night und Plant Night, zusammengefasst im Unternehmen Realtainment. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life and an approach to dealing with problems. This is FIVE, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasheg Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating and doing things. It's this desire to explore that we all have in us to see new things. And yes, to be curious, to look what's behind the next corner. Hallo Amy und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 5. Schön, dass du heute dir die Zeit nimmst und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Vielleicht ganz kurz so als Einstieg. Amy hat 2016 zusammen mit David Neisinger das Unternehmen oder damals Startup Art Night gegründet. Dazu sind dann mittlerweile einige andere Sachen, Ableger dazugekommen, zum Beispiel die Bake Night, die Shake Night, die Plant Night und das wird alles eigentlich in dem, unter dem Unternehmen Realtainment zusammengefasst. Und ein wirkliches Herzensthema von der Amy ist auch das Thema Female Empowerment. Und jetzt möchte ich eigentlich gleich mal so einsteigen in die Frage so, was bedeutet das für die, das Female Empowerment und was machst du und wie setzt du die dafür ein? Vielen lieben Dank. Und zwar bedeutet Female Empowerment für mich, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange damit und mit Mitte 20 war ich Führungskraft in einem Großkonzern und habe dann einfach für mich festgestellt, dass ich da so ein bisschen alleine war, auch unter vielen Männern. Und für mich ist Female Empowerment wirklich die wahrhaftige Unterstützung von Frauen, aber auch von, von Männern, Frauen gegenüber, dass wir alle in unser volles Potenzial kommen und unser Potenzial auch entfalten können. Und da gibt es für mich immer noch sehr viel Wettbewerbsgedanke oder dass man sich so denkt, Mensch, wenn, wenn die die Position bekommt oder das Gehalt, ne, was bedeutet es dann für mich? Und ich bin der festen Überzeugung, der Kuchen ist groß genug. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir alle die Welt noch ein bisschen besser machen können. Und ich wünsche mir da einfach, dass wir uns gegenseitig inspirieren, uns als Vorbilder sehen und wirklich ganz ehrlich supporten und ähm, insbesondere Frauen, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Genau, also ich habe mir sozusagen jetzt so die letzten eineinhalb Jahre auch sehr wissenschaftlich mit dem Thema Women's Entrepreneurship beschäftigt, also in der Forschung. Und da ist man eigentlich so ein bisschen von diesem, erst war immer so dieses Fix the Woman. Also so ähm, Frauen sind nicht risikobereit genug oder Frauen haben irgendwie nicht genug Durchsetzungsfähigkeit, um in dieser Startup-Branche, sage ich mal, erfolgreich zu sein. Also hat man halt so erst einmal dieses äh, Lack of und Fix the Women und dann ist man natürlich so mit der Zeit, dann haben halt, äh, gab es da einen großen Aufschrei und <lacht> ganz viele äh, Forscherinnen haben da gesagt so, äh, stopp, <lacht> es ist nicht unbedingt äh, immer nur so 
das Individuum oder die einzelne Frau das Problem, sondern vielleicht eben, was du ja jetzt auch schon mit sprichst, also Netzwerke, ähm, also das System, ähm, sage ich mal, das vielleicht nicht ganz immer so supportive äh, schon ist oder wo man einfach nur gewisse Stellschrauben gibt. Wie siehst du das so in der Startup-Szene, so aus deiner gelebten Erfahrung als Gründerin, ähm, wo darfst du ansetzen oder wo, wo siehst du eigentlich so Hebel nur in der, in der Startup-Branche, wo man sagt, da, da kann man ansetzen? Also ich bin immer der festen Überzeugung, dass wenn man etwas verändern möchte, dass man bei sich selbst anfangen muss. Ähm, es ist ganz schwierig für mich ähm, und, und so denke ich meistens nicht zu denken, das System ist schuld, die Investoren sind schuld, die Frauen oder Männer sind schuld oder es ist einfach nicht gegeben, sondern ich glaube, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man bei sich selber anfängt, kann man schon sehr, sehr viel bewegen. Und ich sehe viele Dinge eher als Chance, etwas zu verändern, als dass ich Dinge betrachte als Hindernis. Und was ich damit konkret meine ist, und es gibt schon sehr viele nachgewiesene Themen, wie beispielsweise, dass Investoren viel häufiger in Männerteams investieren oder dass, ähm, dass einfach Frauen noch unterrepräsentiert sind, wenn es um das Thema Gründung geht. Und ich stelle mir dann die Frage, wo liegt die Ursache? Und wir müssen einfach auch mal so ein bisschen auf die Fakten schauen. Und es ist einfach so, dass circa 15 Prozent aller Unternehmensgründungen nur von Frauen getätigt werden. Wenn es nur 15 Prozent tun, dann können wiederum Investoren ja nicht 50 Prozent ihrer Investments in Frauen Unternehmen oder wo eine Frau zum Beispiel beteiligt ist, mit investieren. Warum haben wir also nur 15 Prozent Gründungsrate bei Frauen? Dann kann man wieder zurückgehen und sagen, eigentlich fängt das alles schon in der Schule an. Weil wie ist unser, zum Beispiel insbesondere in Deutschland, wie ist unser Schulsystem gestrickt? Ähm, und was sind die Hindernisse, warum Frauen vielleicht nicht gründen? Und damit einmal im Mindset ganz, ganz früh schon anzufangen und da das Problem am Schopfe zu packen. Also für mich ist immer die Frage, wo ist die tatsächliche Ursache und bekämpfen wir wirklich die Ursache oder nur die Symptome? Und aktuell, was ich häufig beobachte, ist, dass wir versuchen, die Symptome zu bekämpfen, ne? indem wir dann sagen, wir brauchen dies oder jenes oder Investoren müssen jetzt 50-50 investieren in, in Frauen und in Männern. Und mir geht es da viel mehr drum, was ist die tatsächliche Ursache, wo können wir anfangen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade auch ähm, jetzt unsere Generation oder auch für mich ganz persönlich einfach auch Vorbild sein müssen für junge Menschen. Und ich engagiere mich deshalb beispielsweise bei Startup-Teams. Ich bin mindestens einmal im Monat, spreche ich von einer Schulklasse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man da ganz, ganz früh schon anfangen kann und einfach verschiedene Perspektiven aufzeigen kann. Und was einfach erschreckend ist, und da gibt es auch ganz viele interessante Studien dazu, ist, dass unglaublich viele Jugendliche in Deutschland den Berufswunsch eines Beamten haben. Und jetzt sage ich überhaupt nicht, dass Beamtentum schlecht ist, aber wenn wir über Innovation in Deutschland sprechen, darüber unsere Schaffenskraft zu nutzen, dann ähm, dann tut es uns nicht unbedingt gut, wenn 60 Prozent der Jugendlichen irgendwie ins Beamtentum gehen möchten. Und das sind genau die Punkte, wo ich glaube, dass man ansetzen kann. Ja, also da fällt mir ja wieder das Thema des Growth Mindsets, sage ich mal, ein, versus Fixed Mindset. Also einfach so, das ist ja das, was du letztlich ursprichst, halt diesen Entwicklungs Prozess und diese Offenheit, diese Neugierde, sie immer wieder in selber in neue Dinge reinzugehen, Herausforderungen zu stellen etc. Also das siehst du sozusagen auch für dich als Gründerin, so wie ich das jetzt bis hier rausgehört habe, einfach als eine ganz essentielle Stärke halt, die dir hilft, so in diesem oft mal mit Unsicherheiten konfrontierten Alltag irgendwie klar zu kommen. Ja, 
Da ist aber auch so, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und ich bin von meiner Persönlichkeit so, ich liebe den Sprung ins Unbekannte. Ich liebe es, mutig zu sein. Ich liebe es, Dinge neu auszuprobieren. Ich ähm, bin ein sehr kreativer Mensch. Und da muss man einfach für sich auch immer wieder überlegen, was bin ich für ein Typ und kenne ich mich eigentlich gut genug und was passt sehr gut zu mir? Und wie ist mein Team zum Beispiel auch aufgestellt und was kann mich dabei unterstützen? Und ich glaube, da gibt es jetzt so langsam auch Movement irgendwie in Deutschland, wo man sich mehr damit beschäftigt, wer bin ich? Das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching ist so langsam im Kommen. Und ich bin ein riesen Fan davon, weil umso besser man sich selbst kennt, umso besser man seine Stärken einschätzen kann, umso mehr kann man für sich herausfinden, was man in der Welt verändern will. Und bei mir ist es ganz klar das Thema ähm, Unternehmertum, weil auch das, was wir bei Artnight machen und die Mission, die wir eben verfolgen, die tägliche Routine von Menschen zu durchbrechen, sie wieder in ihren kreativen Flow zu bringen und so jedem aufzuzeigen, zu was man eigentlich fähig ist, was man mit den eigenen Händen schaffen kann, das ist das, was mich unglaublich begeistert. Und ja, sich darüber einfach bewusst zu werden, was kann ich tun, wieder bei sich selber anzufangen. Vielleicht setzt man da gleich mal mit der Frage ein, wie kam es, also zu der Idee von Art Night und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von dem ersten Initialgedanken zu dem Weg, den du jetzt beschritten hast gemeinsam mit dem David und mittlerweile ja, sind es ja schon sechs Jahre, also auf die du jetzt oder ihr auf das Unternehmen zurückblickt. Also genau, erzähl uns mal ein bisschen, was ist Art Night, wie kamst du der Idee und äh, ein bisschen die Mission hast du uns ja schon gesagt, aber so einfach so die letzten Jahre, so wie sie dein Gründungsweg. Ja, gerne. Und zwar, ich wollte eigentlich nie Unternehmerin werden, weil meine Eltern sind beide Unternehmer und jetzt nicht so hippe Berliner Startup-Unternehmer, ne, wie man sich das immer vorstellt, <lacht> sondern ich bin zum Beispiel in der Kneipe groß geworden. Meine Mama hat ganz viele Dinge gemacht. Ich bin auch mit meiner Mama erstmal aufgewachsen. Und da habe ich einfach gelernt, was so die Amplitude des Unternehmertums ist. Ne? Also wir haben in, einer, in einem Haus gewohnt, dann wieder in einer Einzimmerwohnung, wieder in einem Haus. Deswegen hatte ich eigentlich das Karriereziel, Vorstand eines Tages 30 Konzerns zu werden, weil ich gesagt habe, ich will Sicherheit, ich will eine klassische Karriereleiter hochklettern. Und genau das habe ich getan. Ich war dann erst bei Canon, bei Axel Springer, dann bei Bertelsmann. Und so bis Mitte 20 lief das eigentlich alles ganz gut. Irgendwie schon ganz gut hochgekommen geklettert und war auch total happy. Habe dann aber während dem Coaching festgestellt, dass das eigentlich, dass ich meinen Eltern noch ein bisschen ähnlicher bin, als ich dachte und dass ich eigentlich <lacht> total große Lust hätte, ja einfach selber was in die Hand zu nehmen, was anzupacken und bin dann auf die Suche gegangen nach verschiedenen Geschäftsideen und unter anderem hatte ich dann so eine Idee im Hochzeitsbusiness und über diese Hochzeitsidee wurde ich wiederum mit David vernetzt und dann waren David und ich Burger essen und haben uns darüber ausgetauscht und dann meinte er, dass er in den USA war und auf so ein Konzept gestoßen ist, wo man Malkurs macht in Bars und Restaurants. Und zu dem Zeitpunkt habe ich damals schon nebenberuflich Vielfalt gegründet gehabt. Das war damals so ein Bloggesin für Female Empowerment und habe ganz deutschlandweit Events gemacht. Und das, was ich immer tricky fand, um so ein Event auch irgendwie toll zu gestalten, ist, dass man noch irgendeine Aktivität mit vereint. Also es gibt ja immer so Events, ne? da gibt es dann einen Speaker und Networking. Und das war mir immer ein bisschen langweilig. Und dann hat er mir erzählt, dass man das ja mit Malkursen, ähm, kann man ja kann man ja irgendwie kombinieren. Hat er da, damals aber noch gesagt, ja, das ist aber eher so ein Nebenbusiness. Und haben uns darüber ausgetauscht und haben dann festgestellt, nee, das kann riesig werden. Das ist so eine coole Idee. Haben dann beide 
eigentlich am anderen Tag angefangen, daran zu arbeiten. Und ja, es ist jetzt circa fünfeinhalb Jahre her. David hat letzten Sommer das Unternehmen verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Und ich bin ja super froh, dass wir eben mit einem starken Team in Berlin und eben auch unglaublich viel tollen Workshop-Hosts, die inzwischen eben Art Nights, Bake Nights, Plant Nights machen. Shake Night ist gerade pausiert, noch wegen Corona. Und damit einfach Menschen begeistern. Und ich glaube, zu Beginn hätten wir uns gar nicht erträumen können, welchen Impact wir da auch haben können und was wir alles erschaffen können. Kam das aus einer eigenen Leidenschaft äh, zum Malen oder bist du da, also war das jetzt erst einmal unabhängig und ihr fand es einfach die, die Idee super, dass man halt sagt, okay, bin jetzt, ähm, man bringt irgendwie verschiedene Menschen zusammen, die dann sie in einem anderen örtlichen, also jetzt in einer Bar, Restaurant irgendwie treffen und also so diese Experience mhm. oder bist du selber auch kreativ? <lacht> es ist eine Mischung und zwar die Leidenschaft steckt darin, etwas Neues zu lernen, etwas Neues auszuprobieren und ganz klar in der Experience. Trotzdem bin ich auch ein kreativer Mensch und ich glaube daran, dass jeder von uns auch kreativ ist und so eine kleine kreative ähm, Seite auch in uns einfach tragen. Und deswegen war das eine wunderschöne Kombination von beiden Themen. Zum einen das Thema Kreativität den Menschen näher zu bringen und das ist was, was wir von Grund auf in uns haben, was wir aber verlernen. Wir haben da auch mal so ein Experiment gemacht, wo wir Kinder versus Erwachsene malen haben lassen. Und wenn du dich vielleicht zurückerinnerst, auch an Kindergarten oder Schulzeit, je nachdem, wie lange man sich erinnern kann, dann stellen wir fest, dass wir damals einfach ein leeres Blatt Papier vor uns gelegt bekommen haben und ein paar Stifte und wir haben einfach drauf losgelegt, ohne dran zu denken, wie perfekt muss das Ergebnis aussehen, was male ich, sondern wir haben einfach angefangen. Und in unserer Gesellschaft ist es so und auch durch unser Schulsystem, dass wir genau das verlernen, sondern es muss immer ein Ergebnis geben. Dann fängt man irgendwann mal damit an, dass man Angst hat, ähm, auch weil Kunst ja in der Schule nach wie vor benotet wird, dass man Angst hat davor, irgendwie was falsch zu machen oder was nicht korrekt zu machen. Und das ist eigentlich das, was wir wieder aus den Menschen rauskitzeln wollten. Also eine tolle, eine tolle Experience mit anderen Menschen offline ganz im realen Leben, damit zu kombinieren, dass du deine Kreativität wieder entdeckst. Und meistens braucht es immer so ein paar Minuten oder auch so 10, 15 Minuten bei einer Art Night zum Beispiel, bis die Leute wirklich so in ihren kreativen Flow reinkommen und loslassen können. Und am Ende sieht jedes Bild komplett anders aus. Trotzdem haben wir festgestellt, dass wir bei Erwachsenen anfangen müssen mit einem Motiv. Also das Ergebnis ist dir, wenn du eine Art Night buchst, klar, weil das Motiv steht fest, Anders funktioniert es auch nicht. Wir können nicht Erwachsene vor einer leere Leinwand setzen, haben wir mehrmals probiert. Funktioniert nicht. <lacht> Sondern das Motiv ist eigentlich erst klar und dann tricksen wir so ein bisschen, weil du dann deine eigene Version noch mehr erschaffst und eigentlich deine eigene Kreativität nutzt. Und da kommt die Begeisterung her. Also Menschen ihr Potenzial aufzuzeigen, Menschen miteinander zu vernetzen, ein cooles Erlebnis irgendwie zu kreieren, die Zeit, die wir haben, irgendwie cool zu nutzen und Erinnerungen zu schaffen. Und das ist das, was mich zutiefst begeistert. Erzähl uns doch vielleicht mal so ein bisschen einfach so, so von der Größenordnung. Also wie groß seid ihr mittlerweile? Wie viele Art Nights finden vielleicht also auf, äh, ist es rein Deutschland oder seid ihr schon irgendwo anders unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben so einen kleinen äh, so einen kleinen Bammer in der Zwischenzeit gehabt <lacht> namens Corona. Und zwar vor Corona waren wir in fünf Ländern aktiv mit Artnight, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und UK. Ähm, heute sind wir gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Niederlande und UK starten wir bald wieder, sobald sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. 
Dann haben wir zusätzlich neben Art Night eben noch, wie erwähnt, Bake Night, das sind Backkurse. Ähm, Plant Night, das sind Kurse rund um das Thema DIY und Pflanzen. Und auch Shake Night, das sind Cocktailkurse. Shake Night ist im Moment auch pausiert. Da wissen wir noch nicht, wann wir wieder starten können, weil es auch mit Corona stark zusammenhängt. Und wir haben vor Corona... Ähm, der Monat haben wir schon mehrere tausend Events gemacht im Monat. In Deutschland sind wir zum Beispiel in 80 Städten unterwegs gewesen. Jetzt im Moment sind wir noch in circa 70 Städten und machen da einfach jeden Monat, auch jetzt mit einem tollen Hygienekonzept, viele tausend Events einfach pro Monat, wo wir viele Menschen ja, begeistern können und ihren kreativen Flow näher bringen können. Und das ist schon cool. Unser Team in Berlin sind im Moment 67 Mitarbeiter und wir haben über 400 Workshop-Hosts eben über alle Brands hinweg, die Menschen mit ihrem Talent begeistern und auch ihr Talent weitergeben. Das vielleicht so zur Größenordnung. Ja, also das ist natürlich, ihr wart ja so vom Geschäftsmodell durch die Pandemie natürlich sofort irgendwie betroffen. Also ähm, habt wahrscheinlich dann auch sicher bestimmt irgendwie ein bisschen mit auf online äh, umgestellt. Ähm, ja. Aber so, was ich zumindest gelesen habe, ist äh, einfach so addier dieser Offline-Fokus sehr wichtig, also dass man einfach diese Live-Begegnungen vor Ort und das Zwischenmenschliche, dass es einfach eine ganz andere Dimension hat, oder? Also vor, wenn man sie Definitiv. dann halt... Ja. Also wenn wir da mal ehrlich sind, wir haben schon, ähm, wir haben schon vor, vor fünfeinhalb Jahren, als wir das Unternehmen gegründet hatten, haben wir schon immer wieder zwei Themen konkret auch angesprochen, die wir... Ähm, also die wir sehen und Herausforderungen. Das eine ist, dass wir im Durchschnitt neun Stunden ähm, pro Tag Screentime haben. Das heißt, wir gucken aufs Handy, wir gucken auf den Laptop und durch Corona ist die Zahl natürlich nochmal gestiegen, weil wir alle noch viel mehr im Homeoffice sind oder eben äh, Screentime haben. Und das andere ist, dass eben ähm, in, in ganz Deutschland mehr als 40 Prozent der Menschen, und das, die Zahlen haben sich sind jetzt nur noch gestiegen, das war die Zahl noch vor fünfeinhalb Jahren, dass sich 40 Prozent der Menschen oft oder häufig einsam fühlen. Und das sind zwei Punkte, die sich ganz klar erklären lassen. Und zwar zum einen, wer es kennt, es gibt Maslows Bedürfnispyramide. Da ist echte soziale Interaktion, was was von uns ein Grundbedürfnis ist, muss man so sehen wie, wenn man schläft oder wenn man was isst oder was trinkt. Ohne das werden wir krank und zwar körperlich und psychisch. Und genauso ist es auch mit echter sozialer Interaktion. Und Corona war, hatte auch was Gutes für uns, hat das Bewusstsein dafür noch viel weiter gestärkt Und zwar, als wir vor fünfeinhalb Jahren immer erzählt haben, ja, hier Einsamkeit ist ein Thema, Screentime ist ein Thema, Digitalisierung hat viele Vorteile. Trotzdem muss der Mensch darauf achten, dass ähm, er weiterhin soziale Kontakte hat und eben auch was mit den Händen kreiert. Dann war das immer noch so, ja, ja, okay. <lacht> und jetzt, während Corona, hat jeder gemerkt, du kannst einfach irgendwie ein, ein, ein Abendessen mit Freunden im Restaurant nicht ersetzen durch ein Zoom-Meeting. Das war in der erst, im ersten Lockdown war das irgendwie noch ganz interessant und aufregend. Aber spätestens heute hat man da keinen Bock mehr drauf, weil man einfach merkt, das ist nicht vergleichbar. Genauso, wenn man sagt, man, man geht ins Kino. Man kann zwar auf Netflix und Co. zu Hause sich was angucken, aber trotzdem ist es nochmal ein anderes Erlebnis. Und deswegen glaube ich, ähm, glaube ich wirklich ganz, ganz stark daran, dass es wichtig ist, echte Erlebnisse zu schaffen, dass es nicht ersetzbar ist durch digitale Lösungen. Es gibt wunderbare digitale Ergänzungen. Ne? Ich liebe Zoom, ich liebe die Technologie und ich finde, man muss einfach beides ähm, ideal nutzen und das Thema eben soziale Interaktion und selber etwas zu schaffen, gibt es auch richtig viele coole Offline-Möglichkeiten oder analoge Möglichkeiten, die wir natürlich 
direkt ansprechen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, wieder ganz analog draußen in der echten Welt, nicht vorm Laptop was zu, zu erleben, dann kann ich euch auf jeden Fall Art Night, Bake Night oder Plant Night aktuell empfehlen. Alleine oder mit Freunden kann man, kann man beides machen. Ja, ich finde, eigentlich ist das ein mega gutes Beispiel dafür, wie jetzt zum Beispiel, also durch Technologie, ähm, man ja überhaupt, also durch äh, sozusagen auf das Event ja verschiedene Leute aufmerksam werden. Also ich meine, ihr nutzt ja auch die Digitalisierung oder das Internet oder die App oder was auch immer so. Also man bringt sozusagen über Technologie Menschen zusammen, die sie vielleicht jetzt auch so im normalen Leben halt äh, nicht treffen werden und die dadurch irgendwie zusammenkommen, irgendwie bunt der Zufall das dann zusammenmischt an so einem Abend irgendwie und dann wiederum ähm, vor Ort dann diese soziale Interaktion und vielleicht Freundschaften oder was auch immer so einfach über gemeinsames Interesse daraus ähm, sich ergibt, was früher so ein bisschen sehr jetzt, also ich, ich wohne am Land, da ist das halt sehr diese Vereinstruktur, dass die halt die Leute in die Vereine sind und so. Und ich finde, da ist halt heute, egal ob das jetzt halt über gemeinsame Bergfreundschaften, wie wir haben so auch die Munich Mountain Girls zum Beispiel, die so äh, Frauen dann zusammenbringen, die gemeinsam Sport machen oder ihr mit der Art Night, die, wo man dann irgendwie Leitsam bringt, die dann gemeinsam Kunst machen und so. Und das ist ja auch wiederum super so die Technologie ermöglicht, diese Menschen irgendwie so zu verbinden, aber dann irgendwie geht man in die echte Interaktion. Also das finde ich immer so, sind so die coolsten Beispiele irgendwie, weil es so ein bisschen das ja. Positive aus beiden Welten so irgendwie zusammenbringt. Also ja. ja. Die Mischung macht's, die Mischung ja. macht's. Und was wir bei uns auch festgestellt haben ist, ähm, und da konzentrieren wir uns auch drauf, man muss sich das so vorstellen, eine Art Night ist einfach nicht eine richtige Art Night, wenn man da alleine sitzt und zum Beispiel malen würde. Es geht immer um den kreativen Flow jedes Individuums. Es geht irgendwie darum, ne, dass man die tägliche Routine von von einer bestimmten Person durchbricht. Aber das ist genauso, wenn du dir vorstellst, du bist im Comedy-Club und da sind keine anderen Menschen und du sitzt da alleine und fängst an zu lachen und zu klatschen. Das ist vom Erlebnis <lacht> total seltsam. Und so ist es auch bei unseren Art Nights. Und ich glaube, das ist das, was es so entspannt macht. In Deutschland sind wir auch eine Kultur, die, wo man nicht jetzt abends ins Restaurant geht oder in eine Bar und sagt, ach, ich setze mich jetzt einfach mal da an den Tisch dazu und sagt, ah, hi, ich bin Amy, äh, freue mich heute den Abend mit euch zu verbringen und freue mich, euch kennenzulernen, sondern man ist so stark auf Abstand. Das ist in anderen Kulturkreisen anders. Und deswegen habe ich einfach festgestellt, ich komme auch vom Land, wohne jetzt seit einigen Jahren in Berlin, es ist unfassbar schwer in Deutschland ähm, außerhalb von der Arbeit oder wenn man studiert, ne, irgendwie direkte Kommilitonen ähm, oder wenn man eben nicht im Verein ist, andere Leute kennenzulernen. Das ist ein fast der Ding, also ein Ding der Unmöglichkeit und vielleicht einfach auch nicht die die nächste tiefe Freundschaft zu finden, sondern einfach mal einen netten Abend zu haben, sich cool zu unterhalten und dann wieder auseinanderzugehen. Und das ist das, was für mich das Leben total bereichert, was in unserer Kultur nicht ähm, nicht unbedingt das ist, was, was, was uns jetzt ausmacht. Das ist in anderen Ländern zum Beispiel ein bisschen anders, gerade wenn man so südländische Länder sich auch anguckt. Und darum geht es. Also einfach einen schönen Abend zu haben. Man kann, man muss nicht mit jemand anders reden. Man kann. Ne? Das sind immer solche Dinge, die wir ganz cool finden bei unseren Erlebnissen und die wir auch versuchen zu fördern. Und zum Beispiel auch, wenn man ein Date hat, <lacht> schönes Beispiel, ne, wenn man, man, man geht ja häufig was essen oder man geht jetzt spazieren. So, spazieren gehen ist das, nee, ist das neue Dinner. 
Und du musst dich ja unterhalten. Und jeder kennt den Moment, wenn man so einen total seltsamen Augenblick hat, wo man nicht mehr weiß, was sagt man denn jetzt oder wo die andere Person nichts mehr sagt. Und der Vorteil zum Beispiel bei einer Arbeit ist, du, du hast eine Aktivität, du kannst dich unterhalten, musst dich aber nicht unterhalten. Und wenn du es nicht tust, dann hast du auch was anderes zu tun, dass dieser seltsame Moment ausbleibt. Und das ist genau das, wie wir uns immer die verschiedenen Aspekte da auch angucken. Du bist ja mittlerweile so sechs Jahre so als Gründerin unterwegs und in unserem Podcast geht es ja immer um die Zahl 5. Und was wir halt eigentlich ganz gern von dir wissen, dann ist die Frage, was sind so die fünf Dinge in deinem Gründungsprozess, die du so nie wieder machen würdest? <lacht> ich glaube, da gibt es hunderte von Dingen, die ich wahrscheinlich anders machen würde, aber darum geht es ja. Ähm, es ist immer so eine für mich eine Journey, wo man viel lernt, wo man viel ausprobiert, wo am Anfang auch mehr Trial and Error ist und wo man einfach ähm, ja schnellstmöglich irgendwie aus seinen Fehlern lernt oder aus den Dingen, die nicht so gut funktioniert haben. Wenn ich jetzt konkret an fünf Dinge denke, dann fällt mir ein zum einen, und das ist für mich das Wichtigste, mehr auf seine eigene Intuition zu hören. Das mag jetzt irgendwie im Business-Kontext sich ein bisschen seltsam anhören, aber oft sagt das Bauchgefühl einem genau schon, was irgendwie gut ist und was nicht gut ist. Da viel früher drauf zu hören und den Verstand ähm, nicht immer das Bauchgefühl overrulen zu lassen. Das ist das eine. Das zweite ist ähm, Fokus, Fokus, Fokus. <lacht> ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt mal zurückblicke, es war total super, dass wir so schnell in viele Länder gegangen sind und neue Brands gemacht haben. Aber die größte Herausforderung, und das ist heute noch so, ist, sich zu fokussieren. Man hat jeden Tag tausend Ideen, man, man hat Sachen, die man anders machen kann, besser machen kann. Man bekommt immer wieder Input von außen. Und bei einer Sache zu bleiben, die eine Sache richtig, richtig gut zu machen und dann erst das Nächste anzufangen, das ist das Zweite. Also erstes Intuition, zweites Fokus. Das Dritte ist das Thema ähm, Dream Big. Ähm, immer visionär zu denken und sich selber keine Grenzen oder Limits setzen, so alles ist möglich. Ne? Wir haben angefangen damals und oft ist es so, dass die, dass gute Business-Ideen am Anfang auch verteufelt werden und bei uns war es am Anfang so, wir haben so viel negatives Feedback auch bekommen, so Markus, sind das ein Restaurants? Ernsthaft? <lacht> Behalt doch lieber deinen Job bei Bertelsmann. Und groß zu denken und auch da wieder zurückzukommen zu Punkt 1, seiner Intuition zu folgen. Und wenn es einfach was ist, was die Welt deines Erachtens braucht, das auch in die Tat umzusetzen und es einfach auszuprobieren. Der nächste Punkt ist, Zeit in die Planung zu investieren. Also ich bin so ein Mensch, ich bin eher Machertyp ne? und ich tendiere dazu, irgendwie direkt zu exekuten und zu machen bevor mal da länger drüber nachzudenken. Und es ist aber hilfreich, gerade bei einer Größe, die wir inzwischen auch erreicht haben, wirklich Zeit zu investieren, einen gescheiten Plan zu machen. Und das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und wir haben wirklich jetzt für dieses Jahr einen, einen super soliden Plan, was wir machen wollen, welche Projekte sind wichtig. Und das macht das Management vom Team und auch das Leadership viel, viel, viel einfacher. Und Jetzt habe ich also erstens Intuition, zweitens das Thema Fokus, drittens, äh, drittens Stream Big, viertens Plan, ähm, aber meine jetzt auch nicht Overplanning, ne, sondern sich einfach nur mal gescheit Gedanken zu machen. Und fünftens, das ist wirklich was, ähm, wo ich sage, das ist ein handfester Tipp, ist, die Buchhaltung so schnell wie es geht in-house zu holen. Es gibt so viele Tools und Dienstleistungen und es gibt ganz viele Tools da draußen, die für Solopreneure ähm, total genial sind, einfach um die Buchhaltung zu vereinfachen. Wenn man aber ein Unternehmen aufbaut, sollte man ähm, meines Erachtens inzwischen in, in zwei Departments investieren. Das eine ist ein gescheites Finance-Department und Accounting und das zweite ist auch das Thema People and Culture, ähm, weil man sich da viel ähm, 
ja, viele Fehler einfach ersparen kann, wenn man direkt mit Profis arbeitet. Man kann nicht alles selber perfekt machen, sondern einfach mit Menschen zu arbeiten, die das besser können. Und oft ist das Thema Accounting eins, was andere besser können als der Gründer selbst. Man sollte aber immer selber einen Blick haben ähm, und die Finanzen und die Zahlen sehr, sehr gut kennen. Und das ist auch was, was ich jeden Tag mir angucke und äh, reingehe. Also das sind so meine fünf Punkte. Auf die Intuition hören, den Fokus bewahren, äh, groß zu denken, sich Zeit zu nehmen, ordentlich zu planen und nochmal drüber nachzudenken und die Buchhaltung in Haus holen. <lacht> ja, ich glaube, das äh, sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, die ähm, helfen für alle, die äh, bei uns hören ja auch viele Studierende, die ähm, vielleicht sie die Frage stellen, irgendwie so gründen oder nee gründen. Ja, die genau an diesen Punkten stehen irgendwie letztlich auch wie du. So man hat vielleicht äh, in dem Kopf, also dein Karriereziel war ja erst einmal primär <lacht> ganz anderes und dann äh, kam halt durch irgendwie ein Moment, wo du sozusagen ja innegehalten hast oder ich glaube, ich habe gelesen, es war irgendwie ein Coaching für weibliche Führungskräfte, oder? Dass die damals so ein bisschen ähm, auf diesen Punkt gebracht hat, vielleicht es gründen doch aber was für mich selber. Wie dazu jetzt so retrospektiv irgendwie sagen, äh, war es eine gute Entscheidung oder genau, also <lacht> und was motiviert die so am allermeisten irgendwie Gründerin zu sein? Also ich sage immer, it's a hell of a ride, but it's worth it. Und für mich motiviert es mich, für mich motiviert es am meisten, dass ich so mein Ding machen kann und dass ich ähm, und das und dass ich die Chance habe, jeden Tag so unfassbar viel Neues zu lernen und mit Menschen zu arbeiten, von denen ich selber auch viel lerne und die Dinge viel besser können als ich. Und das ist einfach so eine riesige Chance, wenn einem das persönlich wichtig ist. Und ich bin ich lerne gerne, ich lerne gern viel, ich äh, lerne gern Neues. Deswegen passt das Unternehmen auch ganz gut zu mir mit allen Experiences, die wir anbieten. Und das ist für mich so ein unglaublich starker Treiber. Das ist das eine und das andere eben, ähm, sich sein Team auszusuchen und sich zu überlegen, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen und einfach auch jeden Tag von von meinem tollen Team und den tollen Workshop-Hosts zu lernen. Das finde ich ist einfach, es, es macht so viel Spaß. Es gibt schwierige Zeiten und das ist, man kann es auch wieder mit der Amplitude des Startup-Lebens vergleichen. Es gibt krasse Ups und Downs. Also ich glaube, jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin hat tagtäglich jegliche Emotionen von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Man wacht irgendwie auf und denkt sich so, oh mein Gott, gerade ist alles total geil und fünf Minuten später denkt man sich, alles geht der Bach runter. Und das ist jeden Tag genau das, wie man es irgendwie durchlebt. Das macht für mich aber auch das Lebens wirklich lebenswert. Also es ist der lebendigste Beruf, den ich mir vorstellen kann und Aktivität, die ich jeden Tag machen kann, ähm, die das Lehrreichste, was ich mir vorstellen kann beruflich und eben auch menschlich, was total genial ist, wenn man eben die Möglichkeit hat, mit anderen tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Ach, da kriegt man gleich richtig Lust. <lacht> ja, ja sehr, sehr motivierend. <lacht> Erzähl doch mal nochmal, also in, genau, ich habe in der Gründerszene ein Interview mit dir gelesen und du hast da so ein bisschen offenbart, dass auch die Pandemie die selber nochmal mehr zur Kreativität geführt hat und wie dir das irgendwie so ein bisschen in so einer schwierigen Zeit auch vielleicht einen neuen Auftrieb gegeben hat. Vielleicht magst du uns einfach ein bisschen aus der deiner eigenen Erfahrung so mit der neuen Kreativität, vielleicht auch durch das Innehalten oder so erzählen, fand ich irgendwie ganz spannend, weil es 
mir irgendwie so ähnlich erging. Also ich habe schon immer, war immer schon so ein ganz re relativ kreativer Mensch, der halt äh, zeichnet hat, gesiebt druckt, äh, so immer alles ausprobiert, irgendwie alles Mögliche. Und dann äh, konnte ich mich erinnern, so im März erster Lockdown, es war einfach nur dunkel und es gab nichts. So saß so in meiner Wohnung, dachte mir so, ah ja, schön. <lacht> also schon ein bisschen langweilig und habe dann halt, ähm, sage ich mal, eigentlich so in der Zeit, also ich habe davor mehr so Natursachen zeichnet oder alles Mögliche. Und dann kam irgendwie, ja, es war so ein Innehalten und es war wirklich so ein für sich Zeit haben und habe dann tatsächlich das wahrscheinlich, was manche immer so als äh, die deine eigene künstlerische innere Stimme irgendwie so, die, die kam dann tatsächlich bei mir innerhalb dieser ähm, Pandemiezeit und fand es als für mich persönlich also ein wirklich starkes ähm, Hilfsmittel irgendwie oder eine starke innere Kraft, die da ähm, rauskommen ist, um äh, vielleicht in so einer Zeit irgendwie da irgendwie das ja zu verarbeiten, gewisse Emotionen oder äh, die, ähm, ja, es kam so aus, aus mir raus irgendwie. Wie, wie ging es dir dabei? Die erste Frage ist, was ist Kreativität? Ne? Und für mich ist Kreativität eben die Fähigkeit, was Neues zu erschaffen, es nutzbar, brauchbar zu machen, also dass man damit auch was, was anfangen kann. Aber auch so die Fähigkeit, unterschiedliche Lösungen für Fragestellen zu entwickeln und dabei eben auch neue Wege zu gehen. Und ich glaube, gerade jetzt oder auch so im, in Zeiten einer Pandemie ist Kreativität eigentlich unverzichtbar. Warum? Ein schöpferischer Geist lebt eben von Perspektivwechseln. Und ähm, dass man so einen unvoreingenommenen Blick hat über den Tellerrand ähm, und mutig ist, tolerant ist, auch Fehler machen zu dürfen, das ist für mich etwas, das gerade in Zeiten von so einer Pandemie unglaublich wichtig ist, neue Lösungen zu finden, neue Wege zu gehen, neue Ideen zu kreieren. Und was eigentlich so für mich die beste Quelle ist für Kreativität, ist Langeweile. Wir lange, also wir langweilen uns viel zu selten heutzutage, ne? dass man wirklich mal da sitzt und nicht das Handy rausholt, sondern einfach auch mal im Zug sitzt, in der Bahn sitzt, nichts zu tun hat und sich so denkt, was mache ich denn jetzt? Und äh, einfach mal spazieren geht, ohne einen Podcast zu hören, ohne mit anderen Leuten zu sprechen, sondern einfach mal mit sich selbst zu sein und der Natur. Und genau diese Langeweile haben wir zu einem gewissen Grad viele von uns während der Pandemie erfahren, indem man dann plötzlich zu Hause war. Man hatte nicht jeden Abend irgendwie eine Verabredung. Man hatte nicht tausend Möglichkeiten, was man machen konnte. Wir waren alle irgendwie zu Hause und du konntest ein paar Dinge machen. Aber was macht man denn dann? Und das ist genau so der, wenn man so das Gefühl hat, bei Kreativität spricht man ja auch so oft von der Muse. Ne? Wenn man immer so denkt, ja Mann, warum habe ich jetzt keine Idee? Was kommt da nicht? Genau das zu nutzen und einfach abzuwarten, sich ein bisschen zu langweilen und aus der Langeweile entstehen meistens die besten Ideen. Und das ist das, was bei vielen während der Pandemie passiert ist und was ich nur jedem empfehlen kann, es weiterhin auch beizubehalten, sich mal nichts vorzunehmen, mal nur mit sich zu sein, sich zu langweilen, lang, sich zu langweilen, so sagt man. Und dann kommen die Ideen schon ganz selber zu ein. Ja, voll. Also das ist was, was ich zum Beispiel so gefühlt in meiner Kindheit, was mir, also 
es war einfach eine andere Zeit so. Also da, meine Eltern, die wir hatten nicht einmal einen Fernseher oder so. Also es war eigentlich oft langweilig. Und dadurch mussten wir uns immer irgendwie was erschaffen. Also und ähm, also die Kinder, klar, die aus der Nachbarschaft, dann hast du irgendeine Hütte baut oder man hat irgendwie das gemacht oder man hat zeichnet oder also so dieses äh, organische, ähm, schöpfende, was so einfach nur aus dir entweder nur dir selber oder aus der Interaktion mit anderen halt rauskommt und da merke ich, also hat man natürlich irgendwie einen krassen Wandel gemerkt äh, zu wie Kinder halt aufwachsen oder auch wie wir reisen, einfach also durch diese ähm, Smartphone, was ja immer dabei ist, durch diese konstante Möglichkeit der äh, Flucht aus diesem Moment in eine andere äh, Welt sozusagen, entgeht man ja diese Langeweile in der Situation der der Realität in dem Moment so und ich bin halt so also auch Anfang 20 und so war ich mega früh auf Reisen und da ohne Smartphone ohne irgendwas mhm. ich, manchmal denke ich mir so in der, im Rückblick so hey wie habe ich das überhaupt geschafft und <lacht> wie, wie ging das ohne denn Google damals ja voll und ohne irgendwie wir sind da so von Hostel zu Hostel gewandert und äh, da war irgendwie so hey habt ihr ihr Zimmer frei und so also äh, da war nichts mit vorher buchen und das kann man sich ja halt irgendwie zum Teil einfach gar nicht mehr vorstellen aber ja, also es war einfach oft langweilig, man war oft einfach nur bei sich, man hat aber halt dadurch auch diese, man hatte ja auch nicht den Vergleich so stark immer, mhm. also man war dadurch, also jetzt ist es so, okay, ich bin in einer Situation, Instagram ist ja ein Klick away so irgendwie und dann, ja, dann vergleicht man oder man denkt sich, ah, ich kann ja irgendwie was anders machen und so. Aber ich finde das ein sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, den du gesagt hast und da konnte ich auf jeden Fall 100% zustimmen, ähm, dass Langweile oft äh, und auch andere Sachen, äh, starke Emotionen, Kinder da mhm. auch manchmal Herzschmerz oder irgendwie sowas, äh, Kinder irgendwie so ein Katalysator sei auf jeden Fall für Schaffensprozesse. Ja. Und ich wünsche mir, also wenn, wenn wir was brauchen, dann ist es Innovation, Kreativität, neue Ideen, neue Lösungswege zu finden. Und deswegen wünsche ich mir, dass sich die Menschen viel mehr langweilen, <lacht> um genau diese Effekte zu erzielen. Und ein Punkt, der ist mir noch wichtig, was du gerade gesagt hast, ist das Vergleichen auf Instagram. Also ich bin ja, ich bin total froh, man jetzt fühle ich mich total alt, wenn man sowas sagt, ne? ich bin jetzt 33, <lacht> aber wenn man so zurückblickt und dann sagt, ach, zum Glück bin ich ohne Instagram in meiner Jugend aufgewachsen, wird es immer wieder Dinge geben, die eine Generation von heute sagt über die Generation von morgen. Aber was ich ganz wichtig finde, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, die ganzen Social-Media-Plattformen sind kuratierte Plattformen. Die zeigen nicht das reelle Leben, sondern das sind Inhalte, die man extra für diese Plattform schafft. Bilder, wo man wahrscheinlich 150 Bilder auf dem Handy hat und eins davon wird gepostet. Stories, die fünfmal neu angefangen werden. Und auch wenn man so das Gefühl hat, man, man begleitet andere Menschen jeden Tag durch ihren Alltag. Das sind nur immer wieder kleine Sequenzen. Also das ist immer mal wieder ein paar Sekunden, maximal 15 Sekunden aus einem Moment. Und das ist nicht das Leben. Und das Leben hat noch so, so viel mehr. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir weniger vergleichen, sondern dass wir die Plattform nutzen zur Inspiration, ähm, um auch miteinander zu interagieren. Aber um zum Beispiel zu sehen, hey, cool, die oder der hat das gemacht, habe ich auch Lust drauf, dass es so ein Mutkick ist. Aber nicht, um sich zu vergleichen oder die Leben miteinander zu vergleichen, sondern einfach bei sich selbst zu bleiben und dafür sich selber 
ähm, ja, drüber nachzudenken, was ist das, was mich begeistert, was ist das, was, was mein Potenzial ist, welches ich nutzen will, was ist das, wie will ich mich langweilen, <lacht> wo will ich hinfahren in Urlaub und sich über das andere nicht so doll Gedanken zu machen. Voll. Und ich glaube, das ist gerade halt ähm, in einem Entwicklungsprozess, was du ja auch gesprochen hast, also gerade in der Jugend, wo man eben all diese auf diese Fragen meistens keine Antwort hat. <lacht> also es ist ja oft nicht immer schon ganz klar, äh, wo die Zufriedenheit für uns selber da sitzt, sondern es ist alles ganz offen und, äh, und, und, und dann, äh, glaube ich, kommt eben, ist man ja noch nicht so in sich als Charakter gefestigt, das würde ich damit sagen. Also das ist ja einfach alles Schöne in so einer, in der Phase des Groß- oder Erwachsenwerdens oder sich Ausprobierens und dadurch, ähm, ja genau, aber ist das, ähm, ist das ein guter Tipp auf jeden Fall, sie vielleicht das äh, immer wieder in den Vordergrund zu rufen, warum nutze ich das, welches Gefühl äh, habe ich dabei, tut es mir selber gut und was kann ich einfach ja. Positives rausziehen, so. Ja, und noch eine Sache, oft hat man ja, wenn man an Kreativität denkt, so den Anspruch, man muss die Welt irgendwie neu erfinden. Und es gibt so viele Dinge schon auf der Welt und man kann einfach auch anfangen, erstmal was zu kopieren. Also es hört sich jetzt doof an, ne? aber wir machen das ja auch häufig bei unseren Bildern. Kann man auch kritisieren oder nicht, aber für mich bedeutet auch Kreativität ist erstmal so ein Prozess, dass man ähm, sich Inspiration von außen auch holen kann, einfach selber versucht, erstmal was zu kopieren und dann seine eigene Version daraus macht. Und dann ist es wieder was ganz Neues, weil kein Mensch kann es irgendwie so machen wie du. Und das ist häufig so eine kleine, kleine Hilfebrücke, die man geben kann, wenn es um Kreativität geht, so ein kleines Schummelschlupfloch. <lacht> einfach mal was zu kopieren und dann sein eigenes Ding draus zu machen und zu sehen, was dann daraus entsteht. Magst du mir so abschließend vielleicht nur ähm, zwei Sachen ähm, erzählen und zwar einmal, da es mich so ein bisschen interessieren, also das Thema Diversität ist dir ja eben auch sehr wichtig und wie welche Maßnahmen ergreift ihr so in einem eigenen Unternehmen? Was wo siehst du da einfach so, wo du sagst so hey das ist ähm, sind so die drei vier Punkte oder so die die dir einfach im, im Leadership oder in der Organisationsstruktur oder genau wie wie kann man das so als Unternehmen einfach oder als Startup nur stärker leben und mhm. Dann vielleicht so abschließend, du, ihr wart ja damals auch mit einem Startup in der Hülle der Löwen, damit wir das Thema auch noch mit aufgenommen haben. <lacht> äh, wie war es und ähm, was äh, dazu vielleicht auch andere Startups empfehlen, die jetzt so vor so einer Entscheidung stehen? Ähm, soll, soll ich mich für so eine Show bewerben? Ja, nein, vielleicht. Ähm, genau, was magst du so vielleicht ja. da nur mit auf den Weg geben? Genau, zur ersten Frage, Diversität ist für mich nicht nur wichtig, sondern selbstverständlich und absolut notwendig. Und mir geht es trotzdem aber immer um das Individuum. Also jeder Mensch, und das ist für mich ganz unabhängig, des Geschlechts, der Herkunft ähm, und welche anderen irgendwie Unterscheidungsmerkmale es da bei uns allen noch gibt. Für mich geht es immer um den Menschen und es geht darum, eben den Menschen und sein Potenzial zu sehen und eben auch bestmöglich zu fördern. Und was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist zu sagen, ähm, gerade jetzt bei uns im Unternehmen, wir haben, ich kann dir jetzt gerade nicht mal sagen, wie viele Frauen haben wir und wie viele Männer, ich weiß, es ist gut gemischt, ähm, kann dir jetzt nicht sagen, ähm, wie viel oder wie viel Geschlechter vertreten sind und Co. Und das spielt für mich auch keine Rolle, sondern es geht eben um, um den Menschen an sich, sein Potenzial ähm, und wie wir da zusammenarbeiten. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, das zu fördern. Ich glaube, in unserem Unternehmen, worin wir noch besser werden können, ist, dass wir noch internationaler werden. 
Ähm, und auch das ist so eine Frage in Deutschland, ähm, wo wir, wo einfach so die Frage ist, Berlin ist natürlich irgendwie internationaler als Stuttgart. Ich komme selber da aus der Gegend, würde das jetzt mal einfach behaupten, ohne zu wissen, ob es stimmt. Aber dass man auch immer wieder das in Betracht zieht, wie ist die aktuelle Lage? Und zum Beispiel, was ich schon eingangs gesagt habe, man muss immer gucken, was ist irgendwie da, in welchem Land leben wir, was bedeutet in dem Land oder in der Stadt auch Diversität, wie kann ich es idealerweise fördern und das einfach immer ganz präsent auf dem Schirm zu haben und daran zu arbeiten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, so vielleicht das dazu. Die zweite Frage zur Höhle der Löwen, ähm, es war ein unglaublich tolles Erlebnis. Ähm, wir haben uns damals dort beworben und ich bin sehr dankbar, dass wir das gemacht haben und dass wir auch in der Show waren und dass Georg Kofler bei uns investiert hat und wir uns auch für ihn als Löwen entschieden haben. Und für jegliche D2C-Brand kann ich Höhle der Löwen definitiv empfehlen, weil es einfach die Möglichkeit ähm, schafft, dein Produkt, deine Dienstleistung im TV vor Millionen von Menschen zu präsentieren und da eine gewisse Reichweite zu erzielen, die gerade am Anfang, wenn man als Startup gebootstrapped gestartet ist, so wie wir, da hat man auch einfach kein Geld dafür. Und das Zweite ist, wenn man so ein bisschen ein erklärungsbedürftigeres Produkt hat oder eine Dienstleistung hat, dann eignet sich Höhle der Löwen auch wunderbar für, wenn man einfach mehrere Minuten Zeit hat, wirklich zu erklären, was ist meine Mission, was ist die Vision, was ist der Kundennutzen, warum braucht das die Welt und diese Chance zu nutzen. Und wenn man die Möglichkeit hat und auch auf der Suche nach einem Investment ist, dann kann ich es jedem nur ans Herz legen. Wie weit wart ihr, wo, wo ihr euch sozusagen beworben habt? Ähm, weil du gerade gesagt hast, also ihr habt schon Bootstrap gehabt, ähm, also ja. ihr habt schon gegründet gehabt und wart so mit ersten Art Night Show am, am Markt oder wann habt ihr euch ja, entschieden? Ja, also das ist nicht eine Frage für Hülle der Löwen, sondern generell, wann starte ich mit Investoren zu sprechen mhm. und es kommt total aufs Produkt an. Bin ich jetzt, ähm, baue ich irgendwie ein Softwareprodukt oder bin in der Wissenschaft tätig, dann ist meistens das Thema Fundraising ein Thema, was man, ähm, bevor das Produkt überhaupt gelauncht wird, ähm, klären muss und gucken muss. Bei uns war es tatsächlich so, wir sind im Oktober 2016 mit Artnet gestartet, haben dann die ersten Events auch gemacht, haben unser Geld da reingesteckt, haben Marketing organisch versucht, haben alles Mögliche gemacht, um irgendwie Kunden <lacht> zu begeistern. Und das kann ich jedem Unternehmen nur empfehlen, wenn dein Produkt oder dein, deine Servicedienstleistung ähm, etwas ist, was man, wo man erstmal ein Proof of Concept zeigen kann, wo man erstmal zeigen kann, die Kunden interessiert das, für die Kunden ist es wichtig und man schafft tatsächlich einen Mehrwert, erst den Schritt zu gehen, bevor man auf die Suche geht nach Investoren und externe Gelder aufnimmt. Wenn es ein anderes Produkt ist, wie gesagt, was erstmal Geld benötigt, um es überhaupt bauen zu können, dann ist es eine andere Sache. Ähm, Deswegen kommt es immer auf den Zeitpunkt an. Wir waren dann bei dem Casting von Hülle der Löwen im März 2017 und ausgestrahlt wurde das Ganze dann im Oktober 2017. Den Zeitraum kann man sich so sehen. Das heißt, wir haben circa ein halbes Jahr erstmal selber ein Proof of Concept geschaffen, erstmal bewiesen, dass das Produkt ähm, und die Erlebnisse, die wir anbieten, ähm, auch, auch im Markt irgendwie Anklang finden und sind dann in die Hülle der Löwen gegangen. Cool. Und vielleicht, du hast gesagt, ihr habt euch einen super Plan gemacht für das Jahr. Was, was dürfen wir erwarten von, von, was, was kommt so die, die nächsten Monate oder vielleicht auch Jahre? Was ist so die Vision so zum Abschluss? 
Also ich glaube, 2023 wird nochmal spannender für uns. Wir kommen jetzt natürlich zwei Jahre aus einer Krise, aus einer Pandemie, mhm. die uns als Erlebnisunternehmen ganz besonders betroffen hat. Und für uns ist es dieses Jahr erstmal wichtig, da komme ich wieder zu meinem zweiten Punkt von vorhin, Fokus zu haben. Das heißt, man kann sich bei uns darauf freuen, dass wir natürlich die bestehenden ähm, Erlebnisse, die wir haben, noch weiter ausbauen, dass wir die Offline-Events weiter ausbauen, sobald es jetzt wieder möglich ist. Wir sind ganz, ganz stark dran, da das Angebot auch wieder zu erhöhen. Und das ist was, worauf wir uns jetzt dieses Jahr einmal konzentrieren. Also alles, was wir bisher auch aufgebaut haben, UK, Niederlande wieder wieder zu starten, ähm, wieder on track zu bekommen. Und dann haben wir aber tausend Ideen in der Schublade für noch viel mehr tolle Konzepte innerhalb der bestehenden Brands. Also wir atmen Bacon und Plant Night, aber auch neue Themen, auf die man sich dann im nächsten Jahr freuen kann. Cool, dann sind wir sehr gespannt. Danken dir für deine Zeit. Es war richtig äh, schönes Gespräch und wünschen euch weiterhin alles Gute mit ganz, ganz viel persönlichen Interaktionen und schönen zwischenmenschlichen Begegnungen, was uns alle auf jeden Fall Kultur wird in dem und in den nächsten Jahren. <lacht> Danke, Emmy. Vielen lieben Dank dir für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao. Ciao. This was five. Your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.